0: Willkommen beim Podcast Brandrede. Mein Name ist Henrika Brandstötter. Ich bin Autorin und liberale Politikerin. In der Serie Kamingespräche treffe ich spannende Persönlichkeiten. Heute geht es um Leben und Tod. Ich treffe Mario Schlembach. Er ist Autor und er schaufelt unser Grab. Er ist nämlich im Zweitberuf Totengräber. Und darüber sprechen wir heute. Herzlich willkommen! Fragen aller Fragen, wie wurdest du Totengräber?
1: Ja, bei mir war es einfach autobiografisch, weil der Papa war schon Totengräber. Mein Onkel war Totengräber, der hat das eigentlich übernommen, der war zuerst, hat eigentlich Mauer gelernt, ist dann Wirt geworden. Und im Wirt sind immer die Gemeindearbeiter, die das früher gemacht haben, hinkommen. Und irgendwann haben sie gesagt, diese Arbeit ist nicht so anstrengend, das wollten sie nicht mehr machen. Mein Onkel ist halt sehr resolut und hat gesagt, na geh, okay, scheiß euch nicht an, das habe ich gleich Karte Und die haben ihn halt bei der Ehre gepackt und dann hat er das halt so quasi übernommen. Und die Gemeinde war froh, dass das irgendwer ein Außenstehender macht. Und mein Onkel ist halt wenn wir jetzt Wirtshaus also immer mehr zu tun gewesen, hat dann mein Papa einfach neben der Landwirtschaft übernommen. Und hat es jetzt fast 30 Jahre gemacht und er ist jetzt vor zwei, drei Jahren in Pension gegangen. Und dann war die Frage, ja... Machen wir es weiter oder nicht? Und ja, jetzt mache ich weiter.
0: Das ist ja ein sehr spannender Beruf. Ich weiß nicht, wie gut er auf einem Tinder-Profil ankommt. Was hast du da für Erfahrungen?
1: Wahrscheinlich zieht man sehr komische Leute an. Also ich weiß nicht. <lacht> also ich würde es jetzt nicht explizit irgendwo hinschreiben, wenn ich mich jetzt äh, bewerben möchte, aber... Ja, es ist halt auch eine Ausnahmeposition und schön langsam merkt man ja auch, also wir leben ja in einer Zeit, wo man sich sehr klar definieren muss und sich selbst auch verkaufen, leider, und dann reduziert man sich halt auf ein paar Rollen und dann ist halt der Totengräber ein gefundenes Fressen für manche und viele denken halt, das ist, wenn jemand hört, ich, wenn ich höre, die bin Schriftsteller, dass das halt Totengräber ist halt, ja, der inszeniert sie jetzt halt so, um aber Bücher mehr zu verkaufen.
0: Dabei betreust du ja zwei Friedhöfe und es könnten noch viel mehr werden.
1: Das war halt die Frage, weil ich bin halt wirklich ein ein bin ein Kleinunternehmen, das ist heißt nach Umsatzsteuer befreit. Und wie ich dann halt jetzt dieses Unternehmen gegründet habe und halt sich rumgesprochen habe, dass ich das halt jetzt selbstständig mache, graben am Friedhof, sind halt auch andere Gemeinden zu mir kommen und haben gesagt, ob ich dann nicht bei ihnen auch graben möchte. Aber es ist halt irgendwann einmal, wird zu viel und für mich ist halt, dass es Graben ist, dass, es ist ja da im Prinzip kein Beruf, sondern es ist etwas, ich mache was, aber es ist es ist es ist, es ist keine Arbeit, sondern es hat ja bei uns noch einen sehr persönlichen Bezug, weil es sind, ich grabe an den Orten, wo ich aufgewachsen bin. In Sommerreihen hier, wo ich meine Kindheit verbracht habe und in Höflein, wo meine Mutter her ist und wo ich meine ganzen Sommerferien verbracht habe. Also ich kennen sie und kennen ihre Geschichten. Und ich habe das halt auch erlebt, weil ich habe während dem Studium in Wien in Theaterwissenschaft studiert. Da ist ja dann Tod und Beerdigung eigentlich nicht so weit. Es geht ja auch um Ritus und Trauerrituale. Und ich habe da gemerkt, was eigentlich dann so eine Industrie des Todes bedeutet. Ich habe dann am Zentralfriedhof gearbeitet, wo ich dann einfach quasi Menschen verabschiedet habe, die ich dann gar nicht gekannt habe, wo ich nicht an meinem quasi nicht einmal gewusst aber welcher Name das ist und die Leute nicht. Und da habe ich einfach gemerkt, dass das doch eine wichtige Aufgabe ist, auch was ich hier mache. Und ja, deswegen mache ich es vielleicht weiter.
0: Kannst du mal beschreiben, den Hörerinnen und Hörern, wie dein Arbeitsalltag als Totengräber aussieht, was da alles dazugehört, was du zu tun hast?
1: Also wir betreuen hier äh, auch den Friedhof in Sommerrhein. Das heißt, Einmal am Tag in der Früh kommen wir her und lernen die Misskübel aus. Also das ist halt, das gehört jetzt nicht zur Erdbewegerarbeit, aber das ist halt von der Gemeinde, hat uns da engagiert quasi, um zu schauen, dass einfach der Friedhof immer tiptop im Stand ist. Und wenn jetzt jemand stirbt, also schaut das so aus, dass ich bekomme einen Anruf vom Bestatter, er sagt mir, wer gestorben ist. Meist kommen die Angehörigen dann eh gleich zu uns und sie machen, haben sie schon einen Termin ausgemacht. Ich weiß, wann die Beerdigung ist beginne am Tag davor zu graben. Das heißt, die komme am Friedhof, stelle die in Erdcontainer auf. Also bei uns, wir müssen halt fast alles mit der Hand graben und stelle den Erdcontainer auf, grabe am Vormittag, schaue, dass das alles passt, organisiere noch alles und am nächsten Tag ist dann um zwei oder drei Begräbnis und dann bin ich beim Begräbnis dabei. Ich war zwei Stunden vorher, hier, schau dass alles läuft mit dem Bestatter und dann, wenn alle Trauergäste weg sind, schütte das Loch wieder zu und kümmere mich darum, dass die Grenzen schön liegen und dass alles seine Richtigkeit wieder hat.
0: Das heißt, in deinem Beruf triffst du viele unterschiedliche Menschen, die auch oft in einer Ausnahmesituation sind. Sie trauern, sie haben jemanden verloren. Ist da auch Raum für skurrile Erlebnisse?
1: Ja, es ist großer Raum für skurrile Erlebnisse, weil man, man muss sich das da vorstellen. Ich glaube, man weiß das auch selber, wenn jemand stirbt, der einem sehr nahe ist, dass halt man sich selber in einer Schockstarre teilweise noch befindet, wenn es sehr kurz war die Zeit bis zur Trauerfeier oder einfach in so einem Vakuum und in einem Ausnahmezustand und dann denkt man auch nicht nach und deswegen muss ich halt schauen, dass ich quasi so eine Konstante bleibe. Also sollte auch nicht lachen, wenn jetzt irgendwas passiert bei Ansprachen oder wenn jemand fast ins Loch fliegt und äh, irgendwelche Streitigkeiten beginnen, also... Aber im Nachhinein, ja, es gibt sehr viel Skurriles am Friedhof, ja.
0: Zu Beginn der Corona-Krise, als der Lockdown kam, sind ja auch sehr schnell Begräbnisse auf eine ganz kleine Anzahl an Menschen begrenzt worden. Es durften nur mehr fünf sich nahestehende Personen an einem Begräbnis teilnehmen. Es gab kein Weihwasser mehr, keine Erde, die ins Grab geschaufelt worden ist, kein Kondolenzbuch. Was hat das mit den Begräbnissen gemacht?
1: Es hat die Begräbnisse sehr viel intimer gemacht, weil einfach, es waren keine Leute am Friedhof. Es war eben nur, der Bestatter hat den Sarg direkt übers Grab aufgebahrt. Wir alle haben großen Abstand gehalten. Also es waren sonst den Sargträger da, das haben waren, die waren auch nicht da, das ist heißt, die war als Totengräber da, der Bestatter mit seinen noch zwei Mitarbeitern, und wir haben dann zu viert dann, wie wir das Zeichen bekommen haben vom Fahrer, den Sarg ins Loch runtergelassen, sind wieder weggegangen und ja, die eben diese fünf nächsten Angehörigen und es macht halt das Begräbnis sehr, sehr intim und sehr persönlich und es gibt einfach kein Publikum, das ist, das ist halt wirklich was Persönliches dann gewesen. Und das war eigentlich auch erstaunlich zu sehen, weil immer ich, ich war dann halt Außenstehender dann halt auch dabei. Aber ja, war mal sehr demütig, sowas zu sehen, ja.
0: Ist der Mensch mehr als sein Körper.
1: Ja, wenn er nicht tot ist, schon. <lacht> Hoffentlich. <lacht> Sonst wäre er eine Oberfläche. Ich glaube, man begreift sehr schnell oder so. Ich habe ja seit meiner Kindheit zugeschaut, im Papa beim Graben und wenn man diese ganzen Knochen sieht, ist dann einfach nach dem Tod und der Körper ist dann ja, ist im Prinzip nicht mehr wichtig und man man Uh, seine eigene Sterblichkeit und sein eigenes Leben wird dann irgendwie sehr viel klarer. Also das ist, dass man, was man jetzt tut, eigentlich uh, sehr viel mehr wert ist. Weil wenn, das, wenn du einmal da zu graben beginnst am Friedhof, ist es eh schon zu spät, über das Leben nachzudenken. Also sollte man das vormachen vielleicht.
0: Jetzt gibt es sicher viele Zuhörerinnen und Zuhörer, die sich vorstellen, wie du am Friedhof stehst, wie du ein Grab aushebst und sich dann die Frage stellen, was findet man da alles? Wie, wie schaut das aus? Es ist ja nicht nur Erde, da lagen ja schon Menschen oder da liegt auch ein Mensch, wo man jetzt jemanden dazu bettet. Kannst du das beschreiben?
1: Ja, man findet eigentlich, je nachdem, was das für ein Grab ist, wenn es jetzt nicht gerade ein frisches Grab ist, da findet man alle möglichen Sachen von Steinen und Wurzeln von Bäumen. Und wenn halt da schon jemand begraben worden ist und halt bei so einem alten Friedhof wie hier in rein liegen da halt ja wirklich Generationen schon begraben, also von 18. Jahrhundert wahrscheinlich an. Und da ist natürlich immer wieder ausgegraben worden, so nach 10, 12 Jahre Sollte eigentlich diese Leiche halbwegs verwest sein, sollte auch halbwegs nichts mehr vom Stark da sein und dann bleiben ein paar Knochen. Und wir finden diese Knochen und wir haben diesen Erdcontainer und wir schauen halt, dass wir diese Knochen ganz vorne hinlegen. Und wenn wir das Loch dann wieder zuschütten, fliegt das als erstes wieder rein. Das heißt, es beginnt so eine richtige Erdbewegung. Und halt leider ist halt so, in den 70er Jahren haben sie halt nicht sehr viel geschaut, dass eigentlich, ja, Zersetzung auch, äh, was mit, äh, Biologie zu tun hat. Oder dass halt synthetische Sachen sich nicht zersetzen. Und Leute haben halt, sind begraben worden in ihren, halt, in den feinsten Anzügen. Das waren synthetische Anzüge. Und dann finden sie halt manchmal einfach Leere. Anzüge dort oder Plastikpolster und also so also diese Grabbeigaben, die einfach einfach nicht sich zersetzen und das ist, ja, oder Stumpfhosen und da aufgereiht die Knochen darin, also das ist halt, wir müssen halt schon nach einer Zeit, so wenn dann 20, 30 Jahre da äh, nicht mehr gegraben worden ist und wir müssen halt unsere Tiefe erreichen und ja, das kommt dann halt alles auf diese Erdkiste und wird dann wieder reingeschüttet.
0: Zurück noch zur Gegenwart. Du schreibst auch Bücher, Theaterstücke, du beschäftigst dich nicht nur mit dem Tod. Woran arbeitest du gerade aktuell?
1: Bei mehrere Sachen, aber hauptsächlich eigentlich an, also wo ich schon lange dran arbeite, ist, weil ich bin auch neben einem Soldatenfriedhof aufgewachsen. Das war mein Spielplatz, ein altes Lagerfriedhof im Zweiten Weltkrieg. Und dieses ganze Gebiet neben unserem Bahnhof, wo ich aufgewachsen bin, war eines der größten Kriegsgefangenenlager im Zweiten Weltkrieg. Und eine Geschichte davon würde ich gern erzählen. Und da bin ich gerade dabei, um zu versuchen, eine Sprache zu finden, diese das zu erzählen. Ja, wird noch ein längerer Prozess.
0: Ich danke dir für die Einladung auf den Friedhof hier in Sommerrhein und für dieses wunderbare Gespräch.